0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の高橋ですはい本日は2月6日火曜日です今日のニュースいきましょう韓国規制当局が今年第2四半期にゲンスラー委員長と会談か現物ビットコイン ETF などで議論の意向報道エルサルバドル、ビットコイン支持派のブケレ大統領が再選。テラのテラフォームラボ、元 CFO、モンテネグロから韓国へ引き渡される。バイナンスにゲーム特化ブロックチェーンのローニン上場。トランプ前大統領、AI は危険で恐ろしいと指摘。改めて CBDC への反対姿勢示す、FOX。アバランチのアバラボ、デュランゴアップグレードのプレリリースコード公開。セブンイレブン出資のグルメアプリ、サラ、おにぎりチェーンリリース、アバランチ、サブネットで、自称ビットコイン発明者、クレイグライト、A 裁判所で審理始まる、ロイター。一つ目のニュースは、韓国金融規制当局が今年第二四半期にゲンスラー委員長と会談か、現物ビットコイン ETF などで議論の意向、報道というニュースです。韓国の金融規制度局である韓国金融委員会 FSC のイ・ボクヒョン金融監督委員長は今年、米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長と会談し、現物ビットコイン ETF など暗号資産産業に関する協議を行う予定だといいます。現地メディアのザ・エコノミック・デイリーが2月5日報じました。報道によればイ委員長はソウル・ヨイドの金融監督委員で2024年度の業務計画を発表。今年の第2四半期に米ニューヨークなど主要先進金融市場を訪れ、現物ビットコイン ETF、企業バリューアッププログラムなどコリアディスカウント対策を議論する計画であると述べたといいます。同氏は記者会見にて、ゲンスラー委員長と今年会談し、暗号資産の問題や現物ビットコイン ETF などの目線を合わせるところがあると表明。今は SEC の政策が全世界に与える影響が重要との見方を示したといいます。FSC は1月12日海外で上場された現物ビットコイン ETF を扱うことは韓国において法に違反する可能性があるとの声明を発表この発表を受け韓国内の証券会社であるサムスングループの証券部門とミライアセット証券らが海外の現物ビットコイン ETF の新規取引を中断していました続いてのニュースはエルサルバドルビットコイン支持派のブケデ大統領が再選というニュースですエルサルバドル共和国のナジブ・ブケレ大統領が2月4日の投票で同国大統領に再選しました。同志が X にて報告しています。ブケレ氏はポストにて私たちは大統領選挙で 85% 以上の得票率で勝利し、下院議員60人中58人以上を獲得した。これは世界の民主主義史に起こる記録だと伝えています。なお今回の勝利によりブケレ氏は大統領として2期目を務めることになります。同志は2029年まで大統領を務める予定です。エルサルバドルは2021年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨として採用しました。2022年11月にはブケレ大統領が私たちは明日から毎日1ビットコインを購入していくと自身の X にてポストしていました。またエルサルバドルではビットコイン担保債券ボルケーウボンズの発行が2024年の第一四半期に予定されています。ブケレ大統領は憲法で連続任期が明確に禁止されているにもかかわらず再選を目指して立候補していました2021年エルサルバドルの議会で任命されたメンバーで構成された同国の最高裁判所はブケレ大統領の再選立候補を認める判決を下し米国を含む世界各国から非難を浴びていましたエルサルバドルではブケレ大統領の新士総統の支持を得て政府の社会・経済開発プログラムにビットコインを献金した外国人に迅速な市民権を与える移民法が承認されています。ちなみにブケレ大統領は2022年春に非常事態を宣言し、かつて国土の大部分を支配していたギャングを撲滅させた実績などから国内で絶大な人気を誇っています。続いてのニュースは、テラのテラフォームラボ元 CFO、モンテネグロから韓国へ引き渡されるというニュースです。モンテネグロ司法省がテラフォームラボの財務責任者 CFO のハン・チャンジュン氏を韓国に引き渡したと2月5日発表しました。なお、テラフォームラボは2022年5月に暴落し、暗号資産市場を動揺させた暗号資産テラの発行元の企業です。ハン氏と米国で数十億ドルの詐欺罪で起訴されているテラフォームラボ元 CEO のド・クォン氏は昨年偽装パスポート使用の罪でモンテネグロの裁判所から懲役4ヶ月の判決を受けました韓国ソウルの司法省によるとハン氏は身元引き渡し手続きの下インチョン空港を経由して現地時間2月6日13時55分頃に韓国に到着する予定とのことです同省はクォン氏の韓国への引き渡しに最善の努力をするとも述べていますまたモンテネグロ法務省は本日モンテネグロは韓国の要請を受け法務省の決定に従いハン・チャンジュンを母国の管轄当局に引き渡したと声明を出しています引き渡しはモンテネグロ警察の声明でも報告されておりハン氏のイニシャルを JCH としています匿名を条件に警察関係者は藩死の身元を認めました。なお、この声明ではクォン氏についての詳細は明らかにされていません。モンテネグロの首都ポドゴリザの高等法院は昨年、クォン氏が簡略化された手続きで韓国に引き渡されることに合意しました。ただし複数の国が同氏の引き渡しを要求しているため、最終的な決定権は法務大臣にあると述べました。ポドゴリザにあるクォン氏の弁護士からのコメントは得られていません。ハン氏とクォン氏は昨年3月、ドバイン行きの便に搭乗しようとしたところ、ポドゴリザ空港で拘束されました。クォン氏の逮捕後、マンハッタンの連邦地方裁判所は、再建詐欺、電信詐欺、商品詐欺、凶暴の罪で同氏に対する発見の起訴状を公表しました。続いてのニュースは、バイナンスにゲーム特化ブロックチェーンの浪人上場というニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ローンの取扱い予定を2月5日発表しました。なおすでに2月5日13時30分、世界協定時の日本時間で同日22時30分よりローン取扱いは開始されています。ちなみにティッカーシンボルは本来 RON ですが、バイナンスでは RONIN として取り扱うようです。またバイナンスでのローン取扱いは、現地取引となる取引ペアについてはローニン BTC、浪人ン u s d t d u s d 浪人 TRY がサポートされるとのことですまた入金はすでに対応開始しており出金については2月6日13時30分世界協定時の日本時間で6日22時30分より対応開始するとのことですなお浪人はバイナンスに上場している他のトークンよりも高いボラテリティと高いリスクをもたらす可能性のあるトークンを表すシードタグが適用されていますシードタグが適用されているトークンを取引するには、バイナンススポット、またはバイナンスマージンプラットフォームにて、90日ごとに出題されるクイズに合格し、利用規約に合意する必要があるとのことです。ローニンは Web3 ゲーム用に設計された EVM 互換のブロックチェーン、ローニンネットワークのネイティブトークンです。同ネットワークはもともと、人気ブロックチェーンゲーム、アクシンインフィニティの専用のサイドチェーンでした。なお、ローニンネットワークの開発元は、アクシンインフィニティと同じく、スカイメイビスが主導しています浪人ネットワーク上にはアクシーインフィニティのほかポリゴンから移行してきたピクセルズなどのブロックチェーンゲームが稼働しています続いてのニュースはトランプ前大統領 ai は危険で恐ろしいと指摘改めて cbdc への反対姿勢を示す fox というニュースです米国の前大統領ドナルドトランプ氏は人工知能 ai のことを危険で恐ろしいものだと認識しているようです2月3日の fox ビジネスのインタビューにて明かしていますトランプ氏はインタビューにて AI が成功なフェイクを作り出せる脅威をはらんでいることについて言及。昨今インターネット上に氾濫する AI が生成した著名人のフェイクの危険性を指摘しました。同氏は先日、誰かが私に自社製品についてのスピーチをさせ、私の評判を詐称しているのを見た。私はその製品を支持することは決してないと断言した。見分けがつかないでしょうまるで私が支持しているように見える。と述べ、戦争などにも発展しかねないと指摘しました。トランプ氏はこのような問題に対する早急な対策を講じなければならないとの姿勢を示しました。しかし AI は真の解決策がないため、あらゆるものの中で最も危険なものかもしれないと述べています。なお、トランプ氏は中央銀行デジタル通貨 CBDC についての反対の姿勢も引き続き示しました。秋の米大統領選へ向け選挙活動中のトランプ氏は演説にてたびたび CBDC への反対の姿勢を表明しています。米国ではここ数年 CBDC がドルの中央集権化を引き起こしデジタルウォレットを通じてアメリカ人をコントロールするために使われる可能性があるとの批判の声も上がっていました。続いてのニュースは、アバランチのアバラボ、ユランゴアップグレードのプレスリリースコード公開というニュースです。エイヤーワンブロックチェーンアバランチ開発元の米アバラボが同チェーン次期アップグレードデュランゴのプレスリリースコードを2月1日に公開しましたアバラボのエンジニア部門バイスプレジデントであるパトリック・オグラディ氏の X アカウントより公開されていますデュランゴの主な実装はアバランチのサブネット同士が相互運用を実現するために使用する通信規格アバランチワープメッセージング AWM を C チェーンと EVM 搭載のサブネットで利用可能なすすするものですこれにより C チェーンを含むすべてのアバランチエコシステム内の EVM 搭載ブロックチェーンがアバランチのネイティブなクロスチェーンメッセージ機能をサポートすることになるといいます。なお、同アップグレードは日本時間で2月14日1時にアバランチのテストネットである富士に実装されるとのことです。今回公開したコードはテストネット用のものであり、すべての富士のノードオペレーターは2月14日の午前1時までにノードのアップグレードを完了させる必要があります。なお、メインネット用のノードでは実行はできません。アバロボは先日1月27日、トランザクションの処理工程を分離することで独立に並列して処理する仕組みを採用した独自に開発した新たなスケーリング技術 v e r i x を発表同技術は初期段階として2024年の第二四半期中頃に Hyper SDK のテストネットでローンチする予定となっています続いてのニュースはセブンイレブン出資のグルメアプリサラ r a おにぎりチェーンリリースアバランチサブネットでというニュースですサラが食とヘルスケアに特化したレイヤーワンブロックチェーン、おにぎりチェーンのリリースを1月31日発表しましたサラはグルメコミュニティアプリサラ及び外食ビッグデータサービスフードデータバンクを運営する企業です飲食店の料理メニューごとの口コミをアプリで集めそのデータを企業向けに提供していますまた同社はセブンイレブンジャパンや味の素などの企業から出資を受けており、昨年3月の時点で累計調達額は約 11.5 億円となっています。今回サラがリリースしたおにぎりチェーンはアバラボ提供のアバランチサブネット活用により独自開発したブロックチェーンとのことです。サラは昨年9月、レイヤー1ブロックチェーンアバランチ開発元のアバラボと提携し、サラの Web3 化を進め、アバランチチチェーン上でのトークンや NFT の発行を行うと発表していました。今回、サラはパブリックチェーンとなるおにぎりチェーンのほか、プライベートチェーンとなるおもちチェーンも開発し、2つのブロックチェーンを組み合わせたおにぎりシステムを構築したといいます。おにぎりシステムでは同システムに参加するサラをはじめとするグルメアプリやヘルスケアアプリ事業者が、おもちチェーンに口コミなどのユーザーから取得したデータを書き込みます。このプライベートチェーンに保存されたデータは、おもちチェーンのバリデータのみが閲覧、使用が可能になっています。これによりアプリから収集した食やヘルスケアに関するデータを秘得化し、非公開情報としてバリデーター企業がデータを活用することが可能です。なお、情報を書き込むアプリ企業がバリデーターを担うことで、他社のアプリとのデータ連携も可能になります。例えば、グルメアプリで得られた喫食データをもとに、ヘルスケアアプリでユーザーに対してレコメンドを行うなど、おにぎりシステムにより、これまでなかった新たな価値の創出が可能になるとのことです。また、お持ちチェーンへの情報書き込みによる報酬提供は、おにぎりチェーンが担っているといいます。お餅チェーンに書き込まれたデータはアバランチワープメッセージングによっておにぎりチェーンに内容が公開されることなく通信されおにぎりチェーンは通信を受けた分の独自トークン ONGR を発行します同システムではこれを口コミデータを提供したグルメアプリなどへ報酬として提供する仕組みになっていますちなみにリオチェーンではガス代が無料になっているとのことさら代表取締役 CSO の坂井祐也氏に取材したところ今後発行する ONGR をステーキングすることで事業者だけでなく個人でもおにぎりチェーンのバリデーターになることが可能とのことですただしプライベートチェーンとなるお持ちチェーンのバリデーターについては許可した事業者のみが ONGR をステーキングすることでなれるとのことです坂井氏によればおにぎりシステムにはオープンであり誰でも確認検証できるから価値が生まれるデータと見られてはいけないデータの2つがあると考えていますそのため、パブリックとプライベートの両方のチェーンを作りました。プライベートチェーンにデータが刻まれたら内容は公開せずに、データを刻んだ証明としてのトークン、ONGR を発行します。また、ONGR はお持ちチェーンに書き込むデータを持たない事業者が、同チェーンのバリデータを閲覧、使用したい場合に需要があります。ONGR はお持ちチェーンのデータが閲覧できるバリデータになるために必要なトークンです。データ閲覧を希望する事業者がデータ入力をして、ONGR を保有するアプリ事業者から ONGR を購入し、お持ちチェーンのバリデーターになることで同チェーンのデータが閲覧できるようになります。とコメントしてくださいました。今後、サラはおにぎりチェーンをグローバルに普及させるために、同エコシステム参加のバリデーターやアプリ事業者、同チェーンを活用したサービス開発など、広くパートナーを募集していくといいます。続いてのニュースは自称ビットコイン発明者グレイグライト A 裁判所で審理始まるロイターというニュースです暗号資産の所有権をめぐる法廷闘争が始まった2月5日オーストラリアのコンピューター科学者グレイグライト氏がビットコインの発明者だと主張するのはずうずしい嘘だとジャック・ドーシー氏が支援するグループの代理人弁護士が A ロンドンの裁判所に語りましたライト氏はビットコインやその他の暗号資産の基礎となるホワイトペーパーを2008年にサトシ・ナカモトという名前で発表したのは自分だと主張しています。同氏はこれはホワイトペーパーの著作権が自分にありビットコインのブロックチェーンに関する知的財産権が自分にあることを意味すると主張しています。しかしツイッター創業者のドーシー氏の決済会社ブロックをメンバーとするクリプトオープンパテント・アライアンスはライト氏はサトシ仲本ではないとの判決をロンドンの高等裁判所に求めていますライト氏が2月6日から証拠を提出する5週間にわたる審理はサトシの正体に関する長年の憶測の集大成ですライト氏は2016年に初めて公にサ都氏であると主張し、それ以来暗号資産開発者や取引所に対して法的措置を取ってきました。しかし、COPA は、ライト氏は本物の証拠を提示したことはなく、自分の主張を裏付けるために何度も文書を偽造したと非難しており、ライト氏はこれを否定しています。COPA の弁護士であるジョナサン・ハフ氏が、ライト氏の主張は大胆な嘘であり、工業的規模の偽造に支えられた精巧な虚偽の物語であると述べたため、ライト氏は裁判所に出廷しました。ハフ氏はライト氏の行為には茶番劇の要素があるとし、チャット GPT を使った虚偽の疑惑を挙げました。しかしハフ氏はライト博士の行為は致命的に深刻でもある。自分がサトシであるという不正な主張に基づいて、彼は数千億ドルに上る要求を追求し、その中には多数の一般個人に対するものも含まれると指摘しました。しかし、ライト氏の弁護士であるアンソニー・グラビナー氏は、ライト氏がホワイトペーパーの著者であり、ビットコインの創作者であることを証明する明確な証拠を提出したと法廷で主張しました。グラビナー氏は、サトシ仲本であると公に主張した者が他にいないことは、驚くべきことだと続けました。もし、ライト博士がサトシでないなら、本当のサトシが名乗りを上げて反論することが予想される、とグラビナー氏は述べています。